0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons dans un instant sur l'investissement dans les châteaux, dans un contexte d'inflation, des prix de l'énergie mais aussi des prix des matières premières. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Olivier de Chabot Tramcourt, directeur général du groupe immobilier Mercure pour faire le point avec lui un état des lieux du marché d'investissement dans les châteaux. Nous enchaînerons ensuite donc avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré aux à l'investissement en SCPI et plus particulièrement à l'investissement en SCPI via le prisme de la fiscalité. Pour cela nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guy Marti, président fondateur de PierrePapier.fr aussi Jonathan Divert, fondateur de MeilleurSPI.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. On va s'intéresser ensemble à un investissement immobilier un peu particulier, à savoir investir dans des châteaux, dans un contexte d'inflation que nous connaissons actuellement, avec notamment des hausses en matière de prix de l'énergie ou prix des matières premières. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Olivier de chabot Tramcourt, directeur général du groupe immobilier Mercure. Bonjour Olivier de chabot Tramcourt. Bonjour Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être revenir rapidement sur l'investissement dans un château avant de regarder un petit peu le contexte, le contexte actuel. C'est un gros marché, l'investissement dans un château. Aujourd'hui, quand on parle du marché de l'immobilier, quelles sont les dynamiques qui, qui traversent ce marché actuellement
1: Alors d'abord, c'est une dynamique qui est porteuse post-Covid et post-évolution du marché depuis 5-6 ans. D'accord. Euh, C'est un marché qui est extrêmement réduit. Hein. Il se vend entre 600 et 715 châteaux par an en France. D'accord. Oui. Le groupe Mercure en vend à peu près 150, ou entre 140 et 150. Euh, C'est un marché qui est assez complexe parce que euh, vous ne vendez pas que de la pierre, vous vendez du foncier, vous vendez du foncier forestier, du foncier agricole. Oui, on n'achète les... pas que on le achète,
0: château, on achète, on achète le domaine avec. D'accord. Voilà. Ouais.
1: Donc une bonne, une bonne dynamique. On est assez content de ces trois dernières années.
0: Le Covid a été, euh, enfin, le Covid ou en tout cas la réouverture de l'économie post-Covid et post-confinement a été euh, porteur pour. Euh, alors, on entend souvent effectivement qu'un certain nombre de personnes qui vivaient en ville ont souhaité euh, aller euh, euh, chercher un petit bout de terrain ou euh, acheter une maison ou autre. Pour un investissement luxe comme le château, est-ce que ça a changé la dynamique ou euh, la dynamique qui restait la même Non, ça a accéléré
1: le, le, la, la réflexion. D'accord. En fait, le, le Covid et le fait que les gens ont vécu. Avec une contrainte de, 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 de déplacement, bien sûr, euh, a fait que post-post euh, premier confinement essentiellement. D'accord. On, on a eu des, des les gens ont eu le temps. En fait, pendant le confinement, la, le seul projet sur lequel ils pouvaient travailler, c'était un projet immobilier. Vous ne pouviez pas avoir de projet professionnel, vous ne pouviez pas avoir de projet familiaux. Vous étiez enfermé, mais par contre, vous pouviez continuer à rêver, continuer à vous projeter sur un projet immobilier et l'immobilier, on va dire ple, rural qui était en opposition à cette contrainte urbaine,
0: Bien à vent en poupe. D'accord, et donc ça a fonctionné, ou en tout cas ça a porté également, Exactement. pour l'immobilier de luxe, notamment d'investissement dans un château. Alors, quand on parle d'investissement dans un château, on imagine des bâtisses qui sont plutôt grandes Ancienne. Ça pose un certain nombre de questions dans le contexte actuel, pour le coup, où on voit des prix de l'énergie qui ont littéralement flambé, des prix de matières premières quand on parle de rénovation qui ont littéralement flambé. Est-ce que ça, pour le coup, ça a un impact aujourd'hui sur, d'abord, les questionnements potentiellement des investisseurs ou des acheteurs, et dans un second temps, effectivement, sur le, le, la rentabilité, ou en tout cas le coût euh, in fine de l'investissement dans un château Alors Quand vous achetez un château, vous avez un achat... En grande partie, passion. D'accord.
1: Et vous n'achetez pas un château juste pour avoir chaud et 21 degrés. Vous achetez pour autre chose. Puis la deuxième chose, c'est que vous repartez, vous comparez une construction d'il y a 200 ans ou 300 ans, en, en partant du principe qu'elle serait mal construite, dans oui. vos propos. Et c'est absolument pas le cas. Euh, les matériaux sont des matériaux de terroir, sont des bons sens. Ils avaient moins de contraintes euh, sur le plan technique et en tout cas financier. Donc on a des bâtiments qui ont une inertie de chaud ou de froid qui fait que vous n'avez, c'est vrai, rarement chaud dans un château aujourd'hui, mais vous avez rarement froid dans un
0: château. D'accord. Parce que c'était effectivement un peu le sens de ma question. Je faisais l'analogie entre maison ancienne et potentiellement euh, mal isolée ou mal chauffée. Euh, ce qui m'amène d'ailleurs au sujet de rénovation énergétique. Alors on voit souvent ça pour des maisons ou des appartements. Ça concerne aujourd'hui euh, le, les, les, les châteaux dans lesquels on peut trouver de nouveaux acquéreurs. Alors sur le principe, la loi s'impose à tous. Maintenant, ça va être difficile euh, de...
1: Euh, caler une, une, une directive sur un bâtiment 18e, un bâtiment 17e, un bâtiment classé. Euh, D'abord parce qu'on va avoir deux administrations qui risquent de s'affronter. Bien sûr. Euh, et que euh, je pense que ce que l'on peut faire pour le mieux, c'est-à-dire sur ces deux tiers de bâtiments qui ont été construits après 48, où là on avait des normes plus faciles, moins, plus, plus, oui c'était plus normé, donc on arrive aujourd'hui à prévoir un coût euh, d'isolation euh, plus, 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 plus concis au mètre carré. Euh, sur ces bâtiments anciens, euh, c'est beaucoup plus difficile, parce que si vous avez des moulures, des boiseries, des, des planchers, et que tout ça soit classé compliqué. Et puis surtout, vous avez une logique de volume. Aujourd'hui, construisait à 2,50 mètres, 2,80 m de haut, les, ces, ces bâtiments ont été construits avec des plafonds à 4,80 mètres, 5,20 m. Donc ce n'est pas la même chose.
0: Je, je reviens du coup sur ma question d'inflation des prix, que ce soit énergie ou matières premières. Est-ce que, que ça a un impact quand on veut aujourd'hui investir ou acheter un château Est-ce qu'il faut non. prendre en compte euh, ce,
1: cette évolution des prix Non, mais c'est une, une vraie question, mais ce n'est pas une contrainte. Vous n'achetez pas un château, euh, et en tout cas ce n'est pas la hausse de l'énergie qui fera qu'un château s'achète ou se vend. D'accord. Euh, ce sera par contre une vraie réflexion dans le processus de rénovation, de mise au goût du jour. Juste imaginez que, ben c'est pas imaginer, mais juste pensez que 80% des châteaux ont changé de main depuis 20 ans. Mmh. 58% par succession, 42% par transaction. D'accord. Néanmoins, que vous l'ayez acheté ou que vous l'ayez en succession, votre génération, la mienne, n'a pas les mêmes standards de mmh. confort qu'avaient nos
0: grands-parents. Donc quelque part, ça s'est déjà. À, 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 ça a déjà évolué et que les Oui, c'est-à-dire qu'on qu fait évoluer les châteaux en, oui, quand on les achète, exactement. on les rénove au fur et à mesure ça que Quand vous on, dites. on les
1: achète ou quand on, on, on en prend possession dans le cadre d'une succession donc en fait ces châteaux ont déjà fait de gros efforts et en fait ces châteaux aujourd'hui euh, il faut pas l'évolution le, le, énergétique c'est déjà moins la, la transformation énergétique s'est déjà faite à travers de la géothermie, à travers des panneaux solaires, à travers du bois énergie, à travers des puits provençaux, des puits canadiens. Donc la, la, la recherche de confort, elle ne date pas d'aujourd'hui, D'accord. simplement ouais. parce qu'il y avait déjà une contrainte, même quand le pétrole était à 80 ou à 70 dollars le baril, c'était déjà une contrainte, parce que quand vous cramez, entre guillemets, ou brûlez euh, 30 000 litres de fuel dans un château, même s'il est à 60 centimes,
0: – ça, ça reste déjà un budget conséquent, c'est ça ?– Exactement. Euh, – Donc finalement, les, le, le questionnement vis-à-vis de, vis -vis de, de l'isolation d'un château ne date pas d'hier, de, de, c'est ce que vous nous non. dites oui. ?– Non, ça a toujours été une, une vraie contrainte ça s'est fait au fur et à mesure. Et on voit bien que les
1: monuments historiques ont évolué. Avant, on ne pouvait pas mettre de double vitrage. Aujourd'hui, on peut mettre des doubles vitrages, même si ils sont, ce ne sont pas des doubles vitrages qu'on pourrait mettre sur n'importe quel bâtiment moderne. Mais et après, qu'est-ce qui va rester dans les châteaux Quand vous avez isolé les combes et les huisseries, vous avez déjà fait quasiment 75% du travail. Et ça, c'est jouable. Après, c'est un problème de financement. Et puis de technicité. Est-ce qu'on aura les entreprises Est-ce que nous aurons les matériaux Et est-ce qu'on sera dans les temps
0: par rapport à ce que nous impose la loi Bien sûr. Et surtout qu'on imagine que quand on parle de, de monuments classés, si euh, certains châteaux sont classés, ça doit complexifier encore euh, un, un petit peu plus. Une question que j'aurais envie de vous poser. Euh, euh, quand on est un investisseur ou futur acquéreur, pour quelle raison est-ce qu'on fait l'acquisition d'un château est-ce qu'il y a des... Enfin, j'imagine qu'il y a plein de raisons différentes, mais est-ce que c'est... Non, parce que c'est le cœur, le premier. D'accord. Vous tombez amoureux d'un bâtiment, en
1: même titre. C'est une œuvre d'art, sous quelques, quelques données. Je parle de, du bâti. Si c'est un ensemble foncier, forestier, là, il peut y avoir une logique financière. Mais un château, c'est au même titre qu'un tableau ou, ou une commode, vous, vous aimez ou une pendule. Ça vous parle, ça vous inspire, et, et beaucoup d'achats se font sur, ce, sur les passion, après la raison arrive
0: Bien sûr. Et, et, et on réajuste tout ça mais... Donc c'est moins un investissement immobilier finalement qu'un achat passion ou plaisir c'est ça ben, Un achat immobilier soit vous achetez un appartement
1: euh, pour y habiter, y mettre à l'abri votre famille vous n'avez pas besoin d'un château pour y mettre votre famille à l'abri Effectivement. si vous faites un achat immobilier pour faire de l'investissement mon avis, le, le rendement d'un appartement à Courchevel, ou d'une maison au bord de mer, sera bien plus euh, efficace que celui d'un château. Donc ce ne sont pas ces données-là. Ces données-là, c'est soit je, suis, je participe à la transmission du patrimoine, c et, et ça c'est une grosse partie de nos acquéreurs, surtout quand ils viennent de la tech ou de la finance, qui disent, voilà, on a fait des fortunes euh, assez rapidement, mais sur quelque chose qui est difficilement tangible, et, et je vais aller sur un patrimoine, je vais... En, consacrer une partie de ma plus-value à, à restaurer et à transmettre quelque chose aux générations suivantes. Il y a cette donnée-là. Et puis, il y a le beau. Le beau, alors le beau le, mon beau n'est pas forcément le vôtre, mais j'entends par là, c'est que les gens euh, aiment, aiment le, ce, ce, cette belle pierre. Et puis, le dernier, c'est que le vrai luxe, aujourd'hui, dans, dans un monde où on va tous très vite, on doit tous avoir répondu pour la veille, avec du bruit, de, 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 de la pollution, dans toutes ses formes, eh bien, une propriété, c'est le calme c'est le beau, c'est la sérénité, euh, c'est un contexte euh, euh, familial qui peut être serein, et c'est toutes ces valeurs-là.
0: On est dans une émission où on parle de gestion de patrimoine, donc euh, quand on est euh, sur euh, l'investissement euh, pur en matière de château, comme on pourrait l'être sur une œuvre d'art euh, ou autre, est-ce qu'il euh, faut forcément y aller avec l'objectif d'une rentabilité, ou on risque d'être déçu Je pense
1: que si on y va sur une rentabilité, on prend trop de risques si on y va avec la passion et qu'il y a une rentabilité à la fin du bout, on, on, on est béni.
0: Et pour finir, euh, dernière question Olivier de Chabot-Ramcourt. Si euh, on a envie d'y aller, on hésite. Euh, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour être sûr globalement de ne pas se tromper Alors effectivement c'est un coup de cœur, vous l'avez dit, mais il y a peut-être quand même, après la passion, la raison. Euh, mmh. Que dit la raison La raison, elle dit que ce n'est pas le château qu'ils adaptent au châtelain mais que c'est le châtelain qui s'adapte
1: au château. Donc ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et de se dire que si jamais j'ai envie de château, en fonction de mes moyens, mes moyens humains aussi, parce que c'est beaucoup de, de, de temps consacré, il faut qu'on l'ajuste à, à, à sa possibilité personnelle, familiale et
0: financière. Ça coûte forcément une fortune un château
1: Non, aujourd'hui non, par rapport à un marché parisien. Votre château moyen en, en France, c'est 80 mètres
0: carrés à Paris Merci beaucoup Olivier de Chabot-Tramcourt d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe immobilier Mercure. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Peut-on utiliser les SCPI ou la pierre-papier pour défiscaliser Et si oui, comment le faire Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons deux invités pour en parler. Guy Marti, tout d'abord, nous accompagne. Bonjour Guy Marti. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le président fondateur de pierrepapier.fr. Mm -hmm. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Jonathan Diver, fondateur de meilleurs Bonjour Jonathan Diver.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous Jonathan Diver. Si on veut aborder l'investissement en SCPI sous l'angle de la fiscalité, parce qu'on est un petit peu avant la fin de l'année et qu'on cherche à optimiser sa fiscalité, Comment, euh, quelles sont les propositions que
2: nous font euh, les SCPI elles permettent de défiscaliser avant la fin de l'année ce qui n'est pas forcément le cas sur l'immobilier direct parce que l'immobilier direct, rappelons-le, il faut attendre que l'actif soit livré mmh. alors sur les SCP fiscales on va pouvoir bénéficier comme on dit de l'avantage la, fiscal l'année de la souscription, donc c'est plutôt un élément qui est, qui est intéressant euh, et euh, ça s'adresse entre guillemets à, à toutes les bourses qui ont besoin de défiscaliser à partir de quelques centaines d'euros euh, finalement de, de défiscalisation il y a plusieurs catégories de SCP fiscales qui euh, peuvent répondre à différentes finalement, problématiques de situation patrimoniale. Euh, on va vous parler des SCPI Malraux. Donc, les SCPI Malraux, ce sont des SCPI qui vont investir dans l'immobilier plutôt ancien, qui, qui est au cœur des villes, dans, dans certaines villes de France, euh, qui vont vous permettre de défiscaliser... En bas de ligne, c'est-à-dire que vous investissez 10 000 euros, vous allez avoir entre 16 et 20 de réduction fiscale. Donc, ça vous fait entre 1 600 et 2 000 euros en bas de ligne sur votre, sur votre feuille d'imposition. Et ça,
0: ça veut dire qu'on est sur une SCPI qui va acheter que des biens immobiliers qui, sont, euh, euh, qui peuvent bénéficier ensuite d'un accompagnement Malraux, c'est ça
2: Exactement. Donc, c'est vraiment, on est sur du Malraux avec des actifs qui, vont être, qui sont anciens, qui vont être rénovés, euh, qui ne euh, sont pas restructurés, ils sont rénovés. Il y a une petite différence. Voilà. D'accord réaliser, ben on va louer ces euh, actifs pendant une période qui est déterminée, hein, euh, qui est euh, généralement de 6 à 9, 9 années. Et pendant cette période-là, on va aussi bénéficier de, finalement de revenus euh, pendant, euh, pendant la période de détention. Il faut savoir que les S&P fiscales, euh, c'est une durée de placement qui est très longue. J'aime bien dire à, à mes clients que c'est entre 15 et 20 ans parce qu'il faut... Euh, constituer le patrimoine, il faut le faire les travaux, il faut le louer avec l'obligation de, de, de...
0: Donc ça dure combien de temps à peu près Entre 15 et 20 ans. Entre voilà. 15 et 20, entre 20, ans, entre 15, 20 où, ans on est sur une épargne liquide ou en tout cas, si on veut récupérer son argent avant, il y aura une perte en capital.
2: Très forte, il y aura une perte très forte parce que l'avantage fiscal n'est pas transmissible. C'est-à-dire que la personne qui va investir dans la SCP fiscale, elle va bénéficier de l'avantage fiscal mais si elle souhaite revendre ses parts, et la personne qui rachète n'en bénéficiera pas. Donc, euh, il y a vraiment. C'est important de bien se poser la question de savoir si cette épargne est une épargne non nécessaire à sa, finalement, à sa, à sa vie quotidienne. Et, et les SCPI fiscales sont intéressantes pour les épargnants qui ont envie de défiscaliser quelques centaines, milliers d'euros, vraiment à la marge. Et surtout, ça permet de ne pas avoir à, à sélectionner les actifs et les acheter.
0: Alors, euh, si on parle de SCPI fiscale, là, vous
2: nous avez donné l'exemple du Malraux. Il y a d'autres euh, types de SCPI fiscales Tout à fait. On a euh, l'immobilier direct défiscalisant. On a la même chose sur, la, sur les SCP fiscales. On a également les SCPI dites de déficit foncier. Alors, celles-ci, elles sont intéressantes parce qu'une euh, SCPI de déficit foncier, elle va acheter aussi de l'immobilier ancien sans euh, obligation de localisation. là Pour le coup, on peut vraiment se positionner euh, partout. Et on utilise le système très simple du déficit foncier, c'est-à-dire que les travaux vont être impactés sur les revenus fonciers sans limite et euh, sur les revenus globaux dans la limite de 10 700 euros. Alors, si on prend des exemples d'un contribuable qui est à une tranche marginale élevée, euh, 45%, eh bien, il va pouvoir, sur certaines SCPI, Faire en sorte que sur son investissement, il ait une réduction d'impôts de presque 27%. Donc vous voyez que c'est significatif. Et euh, même contrainte, hein, on est sur du 15 ans, du 15 à 20 ans. Euh, au sein de meilleurscp.com, on est très convaincu que ça doit être saupoudré année mmh. après année, donc un peu euh, prendre des millésimes pour pouvoir se positionner à différents moments de marché. Ouais et les SCPI de déficit foncier sont intéressantes. On a deux autres leviers, c'est les SCPI Pinel. Alors, les SCPI Pinel, il n'y en a pas beaucoup qui sont sur le marché. Donc, les SCPI Pinel, c'est finalement pour soutenir la construction neuve. Bien sûr. Nous, au sein de Meilleur SCP on, 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 on pousse les gérants à lancer des SCPI Pinel, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec des promoteurs qui ont des difficultés à vendre leur lot, à, à développer les projets euh, et finalement dans une situation qui est un peu difficile, bah, c'est peut-être le moment d'aller saisir des bonnes opportunités sur le neuf. Et j'espère qu'en 2023, les, les gérants de SCPI lanceront des SCPI Pinel.
0: D'accord. mais Même si c'est critiqué quand on est en investissement direct, pour le coup, ça peut être une opportunité pour les SCPI Pinel
2: Bien sûr, c'est alors critiquer dans, dans quel sens
0: alors, Parce qu'on a vu effectivement à l'Assemblée nationale des, des députés se poser la question de savoir si l'avantage fiscal venait combler potentiellement une perte à la revente. Alors effectivement, là on parle d'un investissement en direct. Là, c'est ce que je comprends du coup, c'est que ça peut être un, un avantage pour, pour la SCPI. Tout à
2: fait, et c'est important de rappeler qu'un gérant, quand il achète euh, plusieurs lots vous pensez bien qu'il négocie avec le promoteur. Il ne va pas s'amuser à acheter 15%, 20% plus cher. Il négocie, il négocie le prix au mètre carré, il négocie les prestations dans l'appartement, il négocie l'orientation des appartements pour faire en sorte que ce soit sud ou ouest. Donc on est... voilà, est... il y a des critères qui font que finalement, en tant qu'épargnant, moi je suis convaincu qu'on a moins de risques à investir dans une SCPI dite fiscale que d'acheter de l'immobilier défiscalisant en direct parce que vous avez quelque part le filtre d'un gérant qui est, qui est passé par là. Alors il y a d'autres SCPI fiscales, mais on va passer un petit peu la parole à, à,
0: à Guy Marty. Et effectivement, alors, il, y a, il y a ce sujet SCPI et ce sujet fiscalité. Euh, Guy Marty, alors le, le thème de l'émission c'est la fiscalité, puisqu'on est avant mmh. la fin de l'année, on se pose la question de savoir comment comment optimiser sa fiscalité et la SCPI peut en faire partie. Selon vous, comment est-ce qu'on peut aborder cet investissement SCPI sous l'angle de la fiscalité Alors,
3: investissement SCPI ou même Pinel ou Malraux, etc. en direct, moi je crois que la première chose qu'il faut se dire, c'est que Bercy n'est peut-être pas le meilleur conseiller en gestion de patrimoine qui existe. Même si depuis un certain temps, ils font des mails tous les jours avec beaucoup d'infos, euh, sur plein de détails, etc. Et c'est très bien. En, en fait, quand il y a un avantage fiscal, c'est pour une raison macroéconomique... Pas du tout pour l'intérêt de l'investisseur euh, Bien sûr, c'est
0: pour aider à développer euh,
3: un, voilà. un marché ou autre. Oui. Par exemple, le Malraux, c'était pour rénover le centre-ville. Et la loi Malraux était effectivement très 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 utile pour les centres-villes français. Le Pinel, bah, c'est pour euh, augmenter la construction de neuf. Le Dormandie, de Normandie, c'est pour euh, justement accélérer euh, la rénovation du parc ancien, etc. Donc déjà, c'est l'intérêt global et ça a même plus loin, c'est-à-dire que et on l'a vu notamment dans le Malraux c'est-à-dire que vous avez un avantage fiscal, vous le prenez si vous n'êtes pas tout à fait dans les règles, vous pouvez être requalifié et perdre l'avantage fiscal. D'accord hein, ça, 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 ça demande d'avoir un investisseur professionnel ou en tout cas qui se professionnalise bah, sur le sujet Disons que l'État ne prend pas de responsabilité sur la bonne fin de l'opération pour l'investisseur lui il veut aller dans une direction macroéconomique ce qui est très bien et deuxièmement il veut que les règles soient terriblement dans le détail respecté, ce qui est très difficile avec Malraux quand on est en individuel. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois que dans ce cas-là, ça veut dire que quand on prend un avantage fiscal, il faut se demander vers quel type de bien immobilier on va. Est-ce qu'on veut euh, avoir de façon durable, et Jonathan a eu bien raison d'insister sur la durée de, de ces investissements, euh, dans de l'ancien centre-ville Ou est-ce qu'on veut euh, avoir simplement du logement euh, saupoudré un peu partout, etc. Et si on choisit un avantage fiscal, là arrive la question, hein, par exemple par rapport à ma feuille d'impôt, je me dis, tiens, ce serait peut-être pas mal euh, de, de faire du Malraux ou de faire du pénal etc. Et là arrive la question, est-ce que je le fais en direct ou est-ce que je le fais par une SCPI d'accord tout dépend. Parce que si, par exemple, je me dis, je vais prendre un appartement en centre-ville à réhabiliter, dans lequel peut-être un jour je pourrais mettre mes enfants, ben là, il faut le faire en direct. En sachant que... Parce qu'on veut l'habiter. Parce que, qu parce que je pourrais l'habiter, ou y mettre les enfants, etc. Donc, j'ai intérêt à faire du direct. Par contre, il faut savoir, par exemple, que ce même Malraux est extrêmement complexe du point de vue des conditions, etc. Et si je vais être en sécurité, que c'est pas spécialement un appartement que je vais utiliser, alors là, on a la SCP sans souci, et c'est ce que disait euh, Jonathan tout à l'heure à propos du Pinel. C'est-à-dire que on l'a vu sur d'autres avantages fiscaux avant, c'est-à-dire qu'il y a la puissance de négociations d'un gérant face à des professionnels, d'autres professionnels de l'immobilier, de la construction, de l'aménagement, etc. Euh, il y a aussi la diversification. Et il y a la tranquillité totale de gestion. Et il y a le, la disparition du risque de requalification parce qu'on n'a pas respecté... Vous savez, dans le Pinel, par exemple, il faut que le locataire ait tel plafond de ressources. Bien sûr, oui. bon, bah, C'est quelque chose qui, pour un particulier, est parfois un petit peu difficile à suivre. Comment louer tout le temps son appartement tout en ayant bien vérifié que les papiers ont été corrects, etc. Tout ça, par une SCPI, est confié. Donc, il y a aussi l'aspect tranquillité. Et je crois que c'est un peu ça les grandes lignes de la méthode, en fait.
0: Donc on n'y va pas, euh, malgré le, le thème de cette émission, pour défiscaliser dans un premier temps. C'est ça C'est qu'il faut, faut avoir un projet immobilier et ensuite faire sa sélection, c'est ça euh, Si, on peut se dire, bon, il faut que je réduise ma sélection. Ça, ça, ça peut ça okay. être le déclencheur, c'est ça Mais en même temps, on a
3: une petite euh, lanterne en disant, tiens, si l'État fait ça, ce n'est pas pour mon plaisir, ce n'est pas pour ma rentabilité, c'est parce que lui a un intérêt. D'accord. Donc maintenant, je vais vraiment euh, regarder de très près quel est mon intérêt à moi et surtout pas décoller. Euh,
0: Jonathan Diver, donc là, on a parlé de SCPI fiscale. Alors effectivement, il y en a une qu'on n'a pas citée qui est le 2Normandie. Le mécanisme est un petit peu différent, euh, mais on reste euh, globalement dans cette idée effectivement, d'accompagnement euh, d'un marché euh, immobilier. Si je veux optimiser ma fiscalité euh, en, en, en fin d'année, est-ce que le seul moyen, c'est la SCPI fiscale
2: non, il si, y a euh, ce qu'on appelle euh, alors moi j'aime bien l'appeler l'ISFI euh, qui est l'IFI euh, voilà, euh, donc euh, l'impôt ouais. sur la, la fortune, fortune immobilière il euh, y a beaucoup d'épargnants qui le, qui le payent chaque année une façon de ne pas avoir à à avoir une, une fiscalité lourde de l'IFI assez confiscatoire, c'est d'investir en une propriété de faire du démembrement de parts de SCPI. Parce que, je, je vous coupe, ça veut dire que si jamais j'ai trop d'investissements en SCPI, vu que c'est de l'investissement immobilier, je peux être soumis à
0: l'impôt sur la fortune immobilière
2: Ça rentre dans, dans la base de, de l'IFI et c'est d'ailleurs ce qui est complètement anormal quand on sait que les foncières cotées sont hors IFI. Euh, pas de jalousie. Oui, jalousie. C'est important. C'est un autre sujet. C'est très de bien ramener. que les foncières cotées ne soient pas l'IFI. Oui, Monsieur, ouais, mais ce coup, serait, coup, ce serait normal est... aussi que, que, que ça ne soit pas le cas pour, pour les SCPI. En tout, en tout cas, il y a une façon de, de se protéger de, de l'IFI, c'est d'investir en e-propriété de part de SCPI. Et, et pour moi, le démembrement, euh, depuis 11 ans que, que je fais de la SCPI, je suis convaincu que la meilleure façon d'investir en immobilier en France, c'est en résidence principale, c'est d'investir en e-propriété. Et l'intérêt des SCPI, c'est qu'on peut investir en e-propriété de part de SCPI sur des durées comprises entre 3 et 20 ans. Vous partez à la retraite dans 7 ans, et vous allez pouvoir investir en nu e propriété de parts de SCPI avec un horizon de 7 ans pour avoir des revenus complémentaires le jour où vous partez à la retraite. Ça veut dire qu'on est sur une SCPI classique dont on ne va acheter que la nu de propriété des parts ou c'est une SCPI qui ne va investir qu'en nu propriété c'est une SCPI classique, donc une SCPI dite immobilier d'entreprise et vous avez en France, il y a le, le, le démembrement Bien hein, sûr, qui est ouais. dans le code civil qui, qui permet d'acheter uniquement la nue propriété et vous avez un usufruitier en face qui est généralement un contrat d'assurance vie, c'est l'usufruit acheté par des fonds euros et donc vous en tant qu'épargnant, vous n'achetez que la nue propriété d'une SCPI dite immobilier d'entreprise ou SCPI de rendement et vous avez... En contrepartie, alors on n'appelle pas ça une décote d'un point de vue juridique, mais on appelle ça un partage de valeur. Vous payez moins cher votre part. Donc si on prend une durée de 10 ans en e-propriété, vous allez payer à peu près 65%, 65-66% et l'usufruitier va payer la part complémentaire. Euh,
0: Leur tourne, de Marti, je me, je me retourne vers vous. Alors là, effectivement, on est plus finalement sur une manière différente d'acheter n'importe quel type de SCPI, donc d'investir en SCPI. Donc si jamais on a envie d'optimiser un petit peu plus sa fiscalité avant la fin de l'année, là, pour le coup, ça correspond. à des stratégies qu'on aura déjà pu mettre en avant euh, depuis le début de l'année ah, ou les années précédentes.
3: Il y a toute une gymnastique ou une optimisation patrimoniale avec les SCPI qui est extrêmement confortable. Le démembrement existe depuis très 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 longtemps. Euh, un démembrement, imagine Imaginez que vous ayez un usufruitier et un propriétaire qui s'associent pour acheter un immeuble ou un appartement. Il peut y avoir un risque énorme, parce que tout repose sur un locataire. Et en fait, cette formule de démembrement a retrouvé une seconde jeunesse grâce justement au SCPI, parce que là, on dilue le risque. Mais c'est de l'optimisation fiscale.
0: Dernier sujet, alors c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission, c'est les groupements forestiers. Alors ça a été euh, dans, dans l'actualité ces derniers temps. Là pour le coup on est sur des sujets fiscalité mais transmission également Jonathan Divert.
2: Alors j'ai envie de commencer par valeur, valeur euh, écologique, sociétale. 400 000 emplois dans la filière bois, c'est deux fois le nombre d'emplois dans, dans, euh, dans la filière automobile. Euh, c'est euh, toutes les valeurs avec la biodiversité également il y a une biodiversité qui est très forte à, à soutenir dans, dans les forêts et on peut investir en tant qu'épargnant dans les forêts à partir de quelques milliers d'euros dans un groupement forestier d'investissement, donc finalement c'est le pendant de la SCPI mais euh, en, 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 en forêt, en investissement en épargne forestière, on est très convaincu par ce produit de placement euh, et quand on investit dans un groupement forestier d'investissement, la chance qu'on a cette année c'est que quand on investit 10 000 euros on a 25% de réduction d'impôts. donc ça vous fait de la même manière, une petite euh, euh, return fiscale sur votre bas ligne. Donc, c'est plutôt, plutôt agréable. Mais là Et là aussi, surtout, c'est que c'est porteur long. de conviction. Et c'est un investissement long ah, un, alors là, c'est un investissement, un très chaîne, long même, un chêne il met 80 même. années à, à atteindre une maturité et c'est très bien dans ce monde où tout va très vite euh, de mettre un petit peu de lenteur et on est très convaincu de cette lenteur dans les groupements forestiers. Guy Marti, alors, oui. je voudrais
3: ajouter un, un détail euh, historique. J'ai dit tout à l'heure que le fisc donnait des avantages fiscaux pour des intérêts macroéconomiques. Bon, c'est le cas pour la forêt, mais là il y a en plus un sentiment de culpabilité. C'est rare, d'accord. mais ça arrive. Il se trouve que, bon, ça fait très longtemps que les droits de succession sont très élevés, et en fait, on a détruit la possibilité, pendant le début du XXe siècle, on a détruit la possibilité de bien exploiter les forêts, parce que chaque fois qu'il y avait une succession... Il y avait tellement à payer qu'il fallait vendre euh, par petits bouts euh, et vendre une partie, etc. Et en quelque sorte, on a détruit la capacité d'exploitation des forêts françaises. Et donc le fisc a eu totalement honte et a ressorti. Le mouvement euh, forestier, bien sûr. À, et c'est l'un des rares avantages fiscaux qui soit très stable dans le temps et qu'on peut transmettre et on, on finira là-dessus voilà ouais, c'est mais... pas transmission parce que les dégâts avaient été vraiment très
2: graves 75% d'abattement hein. c'est important sur la transmission ouais.
0: et on finira là-dessus merci beaucoup Jonathan Diver fondateur de meilleurs merci Guy Marti président fondateur de pierrepapier.fr merci à vous de nous avoir suivis on vous rappelle évidemment quand on met en avant des investissements dans Smart Patrimoine n'hésitez pas, pas à vous renseigner surtout sur les investissements sur les risques qui sont présentés par ceux-ci et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine